0: Привет, это подкаст «Будут люди, будут деньги». Мы говорим о подборе людей, формировании команды, управленческом опыте. Сегодня в гостях Юрий Петров, генеральный директор и сооснователь Y-Clients. Юрий, привет. Привет, привет. Расскажи, пожалуйста, слушателям в паре слов про Y-Clients, какие-нибудь факты, цифры или что-нибудь такое, что тебя характеризует как компанию.
1: Хороший вопрос. Да, мы работаем 12 лет уже, хотя, несмотря на то, что Y-Clients как продукту как таковому, 7 лет. Может быть, чуть больше компаний сейчас работает, ну, назовем это так, в группе компаний суммарно, работает больше 400 человек в штате. Мы делаем софт для сферы услуг. Многие знают, как тот самый интерфейс онлайн-записи, через который они записываются перекмахиваю в рыбершоп или там на ноготочке. Но при этом, да, это все это вообще даже нельзя назвать вершиной айсберга, да, это там микрочасть всего продукта, который, да, на самом деле, мы иногда даже используем слово монструозный, да, он очень большой и в какой-то степени в хорошем смысле сложный и решает огромное количество задач для бизнеса. Там, все что касается внутренней автоматизации, хотя мы там не очень любим, ну, я не точнее, мы используем это слово, но я не очень люблю слово автоматизация, мы, наверное, называем это такая цифровая трансформация, Д- диджитализация. Мы оцифровываем весь бизнес тех самых небольших предпринимателей, для которых недоступны там, многие инструменты там, enterprise уровня, которые используются в крупных компаниях или там, в крупных сетях. Как раз сделаем это возможно. Да, 40 тысяч клиентов это локаций, которые используют нас по России. Ну, точнее, да, есть 40 тысяч включает международную часть бизнеса, которую мы там недавно отделили в силу событий. Что еще? Ну, по выручке мы должны были в этом году перевысить э, суммарно по группе миллиард рублей в год. Но пока вот непонятно всего, там окрасит экономической ситуации всего от того, что мы отделили международную часть бизнеса, как все это пойдет.
0: Слушай, я, по-моему, ни у кого даже не спрашивал на подкасте, но что-то мне подсказывает, что у тебя есть какая-то история, почему ты этим занялся.
1: Да, она точно есть. На самом деле, она, наверное, достаточно классическая, тут э, и образ мыслей в тот момент был достаточно классический, мы просто не увидели, не нашли того, что нам казалось на тот момент должно существовать то есть это был десятый год, все было уже в онлайне, то есть e-commerce процветал, интернет-магазины там уже было по 10 лет, это были достаточно крупные бизнесы, авиабилеты продавались в онлайне, отели бронировались в онлайне, все же было в онлайне, но почему-то забронировать услуги в онлайне было нельзя. И мой хороший друг и, как следствие, сооснователь WayClients, он помогал родителям с развитием салона красоты, и... а я занимался разработкой сайтов, так, финансил в студенческие годы. Мы были уверены, что что-то такое должно существовать, что можно установить, назовем это так, салон. Там ничего не нашли. И если кратко, решили сделать сами, потому что сказал, что это очевидно, что это Москвеф. Но, конечно же, на самом деле, потом, в следующие пять лет, мы понимали, что для рынка это было не очень очевидно. И, наверное, мы начали раньше положенного, но это же там большая другая история.
0: Окей. Okay. А подскажи, пожалуйста, ты сказал, у тебя 400 человек сейчас, они в Москве по странам раскиданные, они удаленные, они штатные, то эти люди.
1: Если не вдаваться в детали, да, в, в эклайн 3 офиса, Москва, Петербург, Сочи и э, вторая компания, Альянс IT, они расположены в Екатеринбурге. При этом понятно, что у нас есть э, и там после, после в момента вида значимая часть удаленных сотрудников, которые разбо, работают из дома там, по всей стране. Но при этом мы не являемся там большими фанатами удаленки, но например, просто допускаем ее в компании. Да, то есть, потому что ты, как бы, должны отвечать там, современным реалиям она она позволяет решать какие-то проблемы.
0: Слушай, я, я, я не знаю, насколько ты любишь такие маркировки бизнеса. Я правильно, если я тебя назову SAS, ну, во-первых, и там, не знаю, ERP-система, это будет корректно или нет?
1: Абсолютно 100%, так можно назвать, да. мы, это, мы, это чистый SaaS-бизнес, то есть там, 85% процентов выручки это от продажи программного обеспечения, и это программное обеспечение, в котором огромная доля сервиса, то есть несмотря на то, что она очень низкий средний чек и невысокую цену для тех самых вот, небольших предпринимателей, в эту лицензию зашито огромное количество там, ну, сервиса, который оказывается людьми начиная там, от бесплатного внедрения, которое мы делаем достаточно глубоко, заканчивая там поддержкой аккаунтов, сопровождением на протяжении всего жизненного цикла. да И, наверное, в этом есть какая-то большая наша суперсила. И почему все это как раз могло случиться на таком чеке и на таком рынке? Потому что та да, цифровая трансформация, мы считаем, что вот мы знаете, за последние там, 10, ну, может можно сказать, меньше лет сделали цифровую трансформацию целой индустрии. И вот это как раз без вот, участия огромного количества людей, вовлечения в это именно вот офлайновые работы, не, не софтверные, именно вот вообще общения с людьми и обещания, это было бы невозможно. Поэтому да, это САС.
0: Слушай, я, я, на самом деле у меня это было подводкой к тому, что я хотел тебя спросить, как чувствует себя рынок САС сейчас вообще в целом, твое мнение, твое видение. Там что-то поменялось, наверняка что-то поменялось, не знаю. Или поменялось ли сильно, может не сильно, может наоборот лучше встало. Там, конкуренция за там, каких-нибудь разрабов стала меньше у тебя. Я, как ты считаешь?
1: Ну вот на самом деле сейчас пока трудно сделать какую-то более-менее адекватную оценку то, что происходит сейчас, да, с начала весны. В целом, да, вот если говорить то, что было до этого, да, то САС был опять в очень хорошем тренде, в САС компании во всем мире имели там, самые высокие мультипликаторы относительно вообще многих-многих других, там, наверное, в какой-то степени немного соперничали с финтеком, но или даже его обошли, там, ну, с какими-то такими либо дип-тек компаниями соперничали, потому что такое было две волны, наверное, любви рынка, в основном, имею в виду, венчурного рынка или любви фондовых рынков SaaS-компаний, да, вот как раз сейчас нам да, длилась по всей этой макроэкономической ситуации, шла вторая огромная волна, это был максимум капитализации всю историю, был максимум количество сделок по покупке, то есть так называемый secondary, когда стратегии покупали, более мелких игроков и высочайшей капитализации публичных компаний. А сейчас оценивать трудно, потому что весь рынок штормит. Я буду сейчас говорю про глобальный рынок и про Россию, да, но на самом деле, даже несмотря на все, все равно Россия так или иначе будет отражать там ситуацию на-, на глобальном рынке просто с какими-то там дисконтами. То есть раньше типа, дисконты большие, теперь они очень большие, но все равно по факту там ситуация очень сильно созависима. Мы при этом видим, что ну, по всей аналитике, что действительно капитализации публичных компаний упали, при этом оценки покупки компаний, которые на вторичном рынке, которые покупают сама самые публичные компании, они не упали и количество сделок даже продолжает расти в июне, выросло в июне, это, наверное, опять же, один из максимальных показателей.
0: Это по России или по и миру? Это, я сейчас говоришь? говорю,
1: все про мир Да, это по миру, и да, есть, есть конечно, опасения, что все-таки, там, вот эти вторичные сделки, они будут в конечном итоге отражать ситуацию на фондовом рынке, но пока это не так, все еще много сделок, компании классно оцениваются, и САС, все еще в топе, да, это один из лучших, самых востребованных таких бизнесов. Слушай,
0: а с рынком труда что у тебя ну, сейчас происходит?
1: Тоже мы пока не можем четко оценить ситуацию. да, Мы начали только последние месяцы какие-то отчеты, кто-то пытается что-то там, какую-то аналитику сделать по рынке, что-то начинает появляться. Трудно сказать. Скорее мы видим, что изменений немного, то есть все там негативные изменения скомпенсировались с позитивными изменениями, и в принципе все осталось, как было. При этом мы все равно сделали, несмотря на то, что там была в целом такую трудную ситуацию, мы сделали повышение очередное, мы делаем каждые полгода повышение зарплаты. На всех или на какие-то это части? В РНД. я хотя мы будем делать на всех, но это уже другая, это не связанная с рынком, не связанная с рынком решение. То есть мы делаем вот так, но... Это скорее больше не то, что мы хотим отражать, не, не то, что мы этими решениями там реагируем на рыночную ситуацию, а скорее про то, что мы про какое-то изменение стратегии. То есть мы сейчас понимаем, что для нас важнее какая-то стабильность и спокойная там, ситуация в коллективе, меньше ротации, меньше, you know, больше про удержание людей, не, нежели про какой-то быстрый рост и, и так далее. То есть поэтому мы зарплаты будем стараться платить выше рынка. При этом okay. то, что такое, рынок я... непонятно. Да,
0: пока mm-hmm. все. Я, с твоего позволения, к сотрудникам и как ты их удерживаешь, еще вернусь. Я хотел тебя спросить, ты просто закинул такую фразу, что стратеги покупали более мелких игроков. И я знаю, что ты сам выступаешь или выступил уже в роли такого стратега, поглотив своего конкурента. Можешь, пожалуйста, про эту историю немножко рассказать?
1: Да, интересно, вопрос. Ну, как, наверное, ключевое слово «поглотив». То есть, как раз то, что вот мы как раз не сделали. Да? то есть, Мы не хотели никого помещать, и не поглотили. Это достаточно успешная сделка, которую мы сделали в прошлом году, как мы считаем.
0: А можешь назвать, кого купили? Да, мы же...
1: купили, купили компанию, они назывались Альянс IT Technology, у них был один из продуктов, это прямой конкурирующий с нами продукт на рынке бьюти, а еще было два продукта в медицинском сегменте, которые тоже частично конкурировали с нами, несмотря на то, что для нас вот, но медицина не была там, приоритетом номер один, а для них как раз она была. И сейчас вообще, да, то есть они полностью на ней сфокусирована. Это Екатеринбургская компания, там размером порядка 50 человек на тот момент, устойчивая, прибыльная, с хорошей лояльной клиентской базой, которая, понятно, там значимо меньше нас была, но э, в целом э, это все равно был игрок номер два, как мы оценивали по выручке на нашем рынке. Ну, и есть, и остается игроков, номер два. Даже, наверное, занимает больше, более сильные позиции. И интересная ситуация в том, что, да, эта компания была, она уже несколько лет не управлялась фаундерами, а ей владели на сто процентов крупный холдинг медийный. То есть весь, весь менеджмент внутри компании наемный. и в этом плане как раз нам сделка очень нравилась, потому что мы уже видели, что компания достаточно автономная, она не зависит там, от фаундеров и успеха, и там, от их мотивации. И как раз после, после того, как сделку мы это сделали, они уже выросли, но мы точно видим, что они вырастут больше, чем на 50% за, за год с того момента, как случилась сделка. И при этом как раз мы не вмешиваемся никаким образом в управление. То есть компания как была, так продолжает быть автономной. А, да, они перефокусировались, ну, точнее не то, что перефокусировались, они полностью весь фокус сместили на развитие медицинской вертикали, что удалось определенные результаты, плюс вот обмен. А
0: вы распределяетесь, да, по рынку? То есть вы свой кусок берете, там, бьете, а ребята там в медицину...
1: Это, ну, наверное, это можно назвать распределением, но мы продолжаем конкурировать в медицине, продолжаем конкурировать в бьюти. Просто единственное, что их там фокус маркетинговый и развитие продукта туда. А наш не совсем туда, при этом, если говорить коммерчески, и опять же даже на уровне маркетинговых бюджетов, да, мы также продолжаем конкурировать за аудиторию и так далее. То есть мы тут... Это очень важный как раз момент. Понятно, что это на уровне всей группы может быть не очень эффективно, но с точки зрения культуры, и сохранения там, мотивации внутри команды, только, которая к нам присо... ну, лично не присоединились, да, но которая как бы осталась в ситуации с этой сделки. очень важно было, чтобы все оставалось как, как есть для них и мы пока об этом решении вообще ни насколько не жалеем, а то есть наоборот считаем, что это было правильно.
0: Слушай, а это первая у тебя такая сделка по там, поглощению, слиянию?
1: Да, ну то есть такая вот, что прям это полноценная-полноценная сделка, и понятно, что какие-то разные варианты и до этого рассматривали, и там хорошо, ну как бы глубоко закапывались в потенциальную механику M&A с какими-то другими компаниями, которые Могла бы случиться, но ничего не случалось. То есть, у как бы определенный опыт, как это делается, представление было. Но так, чтобы это все вот случилось, было доведено до конца и еще привело к хорошим результатам, такое почти
0: Слушай, что бы ты сам себе посоветовал, вот, зная то, что ты прошел уже по слиянию-поглощению компании, что бы ты сам себе посоветовал вот, до момента сделки? Ну, то есть, все сделал правильно, никаких ошибок, не было никакой там, критичной ситуации или, не знаю... Ты рассчитывал, что будет там вот так, они все будут обниматься, брататься и любить друг друга, а в итоге оказалось, что одни к другим как к варягам относятся и
1: нет такого не вот как бы да то есть мы пока не видим сейчас ни одного негативного какого то сайд эффекта от того что эта сделка произошла и кажется как будто все сделали правильно то есть ну воз... конечно мы не исключаем что в дальнейшем мы совершим какие-то ошибки в плане там, взаимодействия но пока на текущий момент да как будто бы все верно и понятно что если там какие-то дальнейшие сделки мы в дальнейшем будем делать то будем делать именно таким образом то есть не вмешиваться в управление оставлять максимальную автономность в команде и будем стараться делать ну, как бы идеальные сделки все же, короче, как они без фаундеров. Что понятно, большая редкость, но вот это важный момент, да, что вот устоявшийся наемный менеджмент.
0: Подскажи, пожалуйста, мы с тобой начали тему, с которой вот я аккуратно перескочил на вопрос, который мне хотелось задать все-таки про слияние поглощения. Ты начал говорить про сотрудников, что вы там индексируете им денежку, с какими целями это делаете? Я тебе хотел немножко рассказать про в целом, я знаю, что у тебя, давай, наверное, с какой-то системой управления я тебя, наверное, хочу спросить про сотрудников, потому что, мне кажется, это как основа, а потом немножко и про какие-нибудь детали еще туда уйдем. Я знаю, что ты, мы с тобой на смолотоке говорили вначале, что ты стремишься внедрить вот эти организации будущего, Бирюзу, вот это все. Можешь поделиться, пожалуйста, как у тебя получается... В чем сложности, как решаете, что получилось в итоге?
1: Ну, вот, наверное, про это что, ну, если кто-то не вне контекста, есть хорошая книга, как «Спиральная, спиральная динамика. А, Я, конечно, нет, честно по не помню. Него. Да, не помню автора. И да, ну есть тот самый термин «березы», да, это какой-то вот максимальная независимость, автономность команды и каждого сотрудника в частности, да, то есть, ну, когда есть движение от красной культуры, да, там самый, самый хороший пример красной культуры – это армия, да, где по абсолютной иерархии беспрекословное подчинение, там приказу слышно. И, и бирюзовая история, когда это максимальное количество творчества, когда компания управляется больше снизу, да, а сотрудники занимаются тем, что считают правильным, тем, что им нравится, и, ну, и влияют, грубо говоря, там, на будущее всего коллектива. Ну, это если вот максимально упростить всю историю, и, конечно же, по мере того, как, ну, во-первых, мы живем в мире IT, да, и хотя при этом наверное, мы знаем там очень разные примеры внутри IT компаний очень успешных, то есть Apple долгое время была очень, там, достаточно красной культуры при этом Google там изначально а, строился как бирюзовый, и те, и те успешные, и много разных кейсов есть, но мы поняли, что ну, или точнее я даже в какой-то степени понял, что по мере того, как количество людей растет, управлять такими директивными методами строить иерархию, становится все труднее, проблематичнее и так далее, и все же, конечно же, все это про все классические там, подходы делегировать незадачи а ответственность, да, и вот про все остальное, то есть это может случаться только с Человек чувствует, что он овнер вот какого-либо то процесса, что он здесь как бы главный. И понятно, что это не происходит. Процесс перехода от одного состояния к другому он не, не длится там, ни неделю, ни месяц, ни год. Это такое вот постепенное движение в эту сторону, и которое, как правило, по пути часто приводит и к тому, что и часть команды меняется, потому что кому-то эти подходы не близки, не кому-то что-то ну, более понятно. Как
0: давно внедряешь? Сколько у тебя времени? На... Ну,
1: наверное, мы, честно, такой отсчет были, ну, наверное, это два с половиной года, но, опять же, это все зависит от того, в каких департаментах это происходит. То есть, у в некоторых наших департаментах этот до сих пор процесс не начался, то есть они как бы все равно рядом стоят, они видят, что то что
0: угадаю, других... продажи не в бирюзе.
1: Продажи, конечно, конечно. Продажи не в бирюзе и там, ну, продажи это, конечно... Если честно, я не знаю, как там сейчас продажи, они Да но... не, невозможно,
0: да. воткнуть, у нас да. есть клиент, там, Точка, например, банк, они все там бирюзовые, все вокруг бирюзовое, кроме продаж. Молодцы. Мы со да. У нас есть... Вил, мы тут делали недавно тоже подкаст. Они тоже, у них там своя общая система управления и пошли еще дальше куда-то. Вот, но у них так... Я нет считаю, такого что... отдела, департамента продаж, хотя нет. У них есть. Они продают эти вендинги а, в офисы. И вот там тоже есть свои детали с бирюзо есть свои особенности. Хотел тебя спросить, какой твой рецепт?
1: Продажи это только система, только дисциплина, жесткая дисциплина, система цифры и, и так далее. То есть там, ну, может быть, есть небольшая доля творчества но на самом деле как бы
0: на самом деле нет да
1: на самом деле нет да? То есть, и не надо даже пытаться кажется да? вот а как делишь? да нет они, у нас на самом деле в этом плане достаточно просто у нас все равно культура очень сильно зависит от конкретного руководителя и при этом у нас компания получается не только потому что какому условно высшему руководству так хочется что там должно быть так так должно быть так а так органически случается что на самом деле в тех отделах успешным становится только тот руководитель который как раз применяет там сам по себе подходящей культуры если он приходит и применяет что-то не то он по факту него не получается перформить, он либо сам уходит либо понятно либо мы как-то расстаемся поэтому вот она это достаточно такая органическая история, да но вот именно в РНД мы движемся конечно к тому чтобы там, всеми всеми фибрами чтобы это все было максимально бирюзово, хотя это тоже должно отражать рыночную ситуацию потому что вот то что происходило там допустим с нами с начала весны все же она требовала каких-то немного других других подходов, там, где было недотворчество, а нужно было просто сделать что-то в максимально сжатые сроки и без каких-либо там обсуждений творчества и так далее. Мы, конечно, такой процесс прошли. Это было всем не очень комфортно, но иногда нужно. То есть...
0: Ну, типа, спускаться вниз по уровню, типа, сейчас у нас директивная история, типа, ребят. Значит, Значит делаем, делаем, делаем сторону, это без все. всяких
1: обсуждений, да, делаем это и независимо, там, нравится, нравится. Там лидлинки, вот
0: реплинки все в сторону, типа, мы делаем вот так про это, да? Я, если честно, не знаю, что такое ледвинка. это, слушай, если, я, я сам не путаюсь, это если читать вот спиральную динамику или Федерика Лалу там же есть вот эта вся механика, что как там группа, как там вот эти круги функционируют, что есть тот, кто связан но... со с другими кругами, этот ответственный, да, этот это про рабочие
1: группы, но да, ну то есть только так, и мы сейчас понимаем, после того, как мы это прошли, еще мы видим проблему в том, что период какой-то значимой неопределенности, как раз тут, наверное, нужно сделать шаг назад, и по той самой спирали, да, и много быть чуть менее бирюзовыми до тех пор, пока компании и внешняя среда не станет опять более определенной и до тех пор, пока ну, нам не потребуется вкладывать значимую часть интеллекта именно в то, как расти, да, и в то, как развиваться дальше, а не жили в то, как нам просто типа выживать, выживание, Да, да, выжи, когда да речь про выживание,
0: думаю, Когда речь про выживание, в общем, к черту Березу мы выживаем, когда про развитие Оставляем бирюзу. Да, нужно
1: расти, да, нужно давать людям, конечно, большую часть да, творчества. При этом, конечно же, это не исключает управление стратегией, да, то есть стратегия, она, само собой, никуда не уходит. И, ну, наверное, очень там какой-то высочайшая степень березы, когда все стратегия поднимается снизу, но я не знаю таких, ну, таких примеров, может быть, где-то... В западных культурах они случаются, в России я про такое не слышу. Ну, то есть все равно где-то вот, ну, то есть, мы не, мы не придем к, к абсолютно
0: не такой. Слушай, подскажи, пожалуйста, вот раз уж мы немножко затронули тему немножко, мне кажется, мы чуть-чуть. Покопали историю про систему управления. Хотел тебя спросить, что ты делаешь для того, чтобы удерживать или там, привлекать людей в свою команду. Потому что у тебя бизнес технологический, люди крайне требовательные, избалованные уже вниманием со всех сторон. Уже их все облизывают ДМС, обучение, там, переезды, отпуски. Работа из дома, техника, все что угодно, все уже предлагают. Я не, не рассчитываю услышать от тебя волшебную таблетку, ну, вдруг, мало ли, я не оставляю надежды, потому что она есть. Но расскажи, как твой опыт, как ты вот, удерживаешь, что ты делаешь с людьми, как ты привлекаешь?
1: Скажем так, то есть э, то, что мы делаем и то, что мы хотим делать, да, наверное, по, ну, на текущий момент или там какое-то время назад отличается. Да, то есть мы бы хотели делать больше, но в рамках наших там, ресурсов и наличия всего остального, назовем это возможности, ресурсы не очень правильное слово, да, вот, ну, в рамках возможностей, а возможности в том числе, там, опять же, это реакция на рыночную ситуацию или там, на рыночные прогнозы, чего стоит ожидать. Да, вот они, она, Это все определяет наши возможности мы делаем все не совсем так но в целом если наблюдать за действительно хорошими там крупными большими успешными компаниями ты понимаешь ну есть понятные исключение но ты понимаешь что в целом компании действительно очень много вкладывают э, ресурсов в офисы, чтобы они были действительно фэнси, такие вот максимально соответствовали там, современной реалии, в том числе, может быть, и, как бы, и дорогие ремонты, и не только фэнси, а именно, вот, много денег в это. И в социальную, безо... ну, в вот всех этих социальных благ, безопасности и так далее, фитнесов и прочих-прочих прочих пакетов, которые обходятся им дешевле на большом объеме. и в конечном итоге, да, то есть это поведение достаточно общее, то есть тут нету каких-то больших исключений. Да, понятно, что есть там другие подходы, есть просто компании, которые платят много денег, при этом все остальное отдают на, на откуп сотрудникам. Есть, но все классические примеры, которые приходят в голову, они про то, чтобы вкладывать много. И в этом есть большой смысл. В той части, что а, если компания успешная, она зарабатывает много, вот она должна быть как будто бы какой-то богатой. Да? То есть ага, сотрудники должны ощущать, что они причастны к созданию того, что их окружает на работе, то, то, что им доступно и так далее. И вот это наверное, общий подход. При этом понятно, что есть ситуации, когда необходимо расти быстро, например, да, когда, и, и когда распределять бюджет, да, то есть можно конечно, а что мы, что сейчас вложить? Потратиться в обучение кадров, либо потратиться в маркетинг, да, и там быстрый наем. И когда ресурсов конечное количество, конечно же, растущие компании немного другие. Мы всегда были вот как бы такой более другой компанией. И еще, наверное, важная мысль. Когда нужно быстро расти, ну, как кого-то надо, можно, может быть, покупать там, более дорогие кадры и переплачивать, да, просто для того, чтобы там не терять время, как делают ноги, делают многие. Но это, опять же, то, есть у каждого в рамках своих ресурсов. И банально, когда ты быстро растешь, ты не можешь позволить себе вкладываться много в офис, потому что, скорее всего, этот офис придется скоро менять. Да? И, ну, вот какие-то такие вещи, которые, но ну, очень такие понятные физические ограничения, они но ну, существуют, и эти проблемы никак не решаются. Но в целом, я считаю, да, что как бы хорошая, успешная компания, будь она маржинальная, либо она быстро растет, с доступом просто к внешнему финансированию, она должна, конечно же, ну, делать много для сотрудников, для их комфорта и всего остального, для безопасности. Тогда она будет более устойчивой да, и сама будет в большей безопасности.
0: У нас был на подкасте собственник такого сервиса «Сравни.ру». Они там лидеры, ну, одни из лидеров в России по там банковскому сегменту, как агрегаторы, и в Беларуси. И решение там было, вот если ты хочешь расти, ты берешь сотрудников только из конкурентов. Ты вообще даже не рассматриваешь никого другого, просто вот есть работа на решения какие-то, ты берешь их и все к себе внедряешь, которые есть. Это один из забавных способов. для меня был не особо очевидно. Я думал, что ребята и так вроде лидеры. Кого брать вот из них? Нет-нет, нормально, берут из конкурентов, ничего. Скажи, пожалуйста. Ну, тут есть, конечно, да. тоже определенные
1: риски, да, и я хочу прокомментировать это. Ну, как бы, то есть вопрос не сколько в рисках, да, там, или в каком-то промышленном шпионаже, еще в чем-то, а именно в том, что мне было бы трудно работать в культуре, когда меня окружают люди, которые, ну, как бы, условно ну, назовем так, предали одних и пришли сюда, то есть для которых вот эта вот беспринципность перехода, она, ну, вот именно конкуренту не уйти просто куда-то на другое место работы, а перейти и, и еще ну, перенести это вопрос, какие-то как знания, опыт. Знаешь,
0: это, это тут же да, везде но детали. Это, же, это
1: вопрос именно личностных свойств людей, да, и вопрос, ты же, ну, как бы создаешь свое окружение, да, особенно когда как предприниматель, как менеджер, который менеджер, допустим, высокого уровня, ты создаешь окружение и находишься каждый день ну, окруженные людьми, которые тебе должны быть приятные. Вот. А мне бы, ну, или Хотя бы не
0: этого тоже. Э, да, то есть если бы ну, кто-то
1: ко мне приходит от конкурента и начинает мне приносить пользу, который, вот, ну, это, которая польза, назовем ну, вот те самые ноу-хау и так далее, вот мне бы это наверное не очень, нравилось, очень понравилось. Слушай, я с тобой соглашусь, у нас есть даже такая побежать.
0: присказка внутри компании, что если мы берем и перекупаем именно человека из другой компании, мы поощряем корпоративную проституцию. То есть мы человеку mm-hmm. в голову всаживаем такой этот Мэйра что его может кого то купить дороже. Всем привет, рынок IT, вот он так живет уже достаточно давно.
1: Да, я, я не вижу ничего плохого в перекуп... перекупать, да, Но из других компаний, да. классных специалистов, если нет нету тут передательства вот какого-то такого. В этом плане вопросов нет. Это рынок, да, это рынок труда, мы должны конкурировать, можно расти быстро, нужно платить больше, если мы хотим безопасность, нужно платить больше, нужно создавать больше бенефитов, это нормальная конкуренция за, ну, это рыночная история. А вот культурная история, да, вот она как бы не очень... Нет, не я очень
0: к тому, нравится. что ты можешь зацепить не обязательно деньгами, и если вот как раз, вот как раз основная фишка вот мысли была, что не перекупать деньгами ни в коем случае, а перекупать идеями, ценностями и подходом, чтобы люди хотели у тебя работать, потому что ты прикольный, крутой и с тобой интересней. Вот тогда это уже немножко другая история, другая ментальная модель, которую принять попроще. И в том мне в том числе. Прости, что я себя немножко добавил в этот диалог. У меня цель ли у тебя побольше информации взять. Хотел тебя спросить. Ты говорил о том, что правильных подходов не существует. Мы с тобой, опять же, на Smalltalk вначале говорили такого, что мы с тобой сейчас делимся опытом, но воспринимать это люди могут чересчур как-то прямолинейно. И это может им пойти во вред даже, наверное. Можешь немножко прокомментировать?
1: Я ну, всегда я уже про это говорил там в другом месте немного, что есть бизнес-книги, да, и часто многие американские, особенно, бизнес-книги, они про то, что какая-то одна или две максимум мысли очень сильно разжеваны на четырехстах страницах. При этом вот это за счет этого глубокого разжевывания часто вот эти подходы и идеологии, и философии взвездены в абсолют. Ну, ты про а, то, что
0: и... ошибка выжившего, типа, большая. и мы Ну, и мы
1: да, и термин ошибка выжившего сюда очень-очень хорошо подходит. Но, но ошибка выжившего, она все равно подразумевает, что был какой-то более правильный подход. А часто ну, просто правильность подхода, она все же заключается в том, что его нет, а просто э, это череда каких-то решений, которые приняты здесь сейчас в конкретный момент времени, в конкретном окружении, в конкретной экономической ситуации, рыночной ситуации и так далее. И они могут быть э, успешны, они могут вести к провалу, но на самом деле какой-то другой набор э, решений не факт, чтобы привел к другому результату. И вот эта такая сложность, созависимость всей среды, да, ее непредсказуемость и прочее, да, она, наверное, если так судить по папоретто, она более, то есть она это про те самые 80% влияния на результат, а дальше вот все решения, которые принимают люди, они про 20%. И часто боязнь совершить ошибку, она все же очень сильно завышена, да, то есть просто кажется, что вот. Скорость принятия решений, наверное, важнее, чем их качество. Но это опять же, это опять же я сейчас рассказываю про какой-то подход, да, который совершенно не обязательно правильный, и на самом деле люди с абсолютно с другими подходами классно достигают очень больших высоких результатов, и тоже, да, то есть, но здесь больше, наверное, вот эта история про эмоциональный комфорт то есть многим необходимо там посидеть как-то оправдать что вот я там подумал взвесил и так далее да и им так комфортнее кому-то комфортнее там действовать здесь сейчас идти там вперед двигаться и самое главное, чтобы вот эта рабочая среда и то, как мы относимся к решениям не создавало на нашу ну, эмоциональную психику все остальное большого-большого давления, да, как когда часто тревожно и проще да, у многих людей и выгорание, и прочее история случается как раз из-за этого, потому что переоценена критичность правильности принятых решений, критичность возможной ошибки
0: Хочу тебя спросить, раз уж ты ну, затронул тему, что как авторитетов по сути нет, там много вот этой... Там воды в книгах, и какая-то догматичность подходов часто используется. Все-таки, как ты принимаешь решение? Ты на что-то опираешься, у тебя есть какие-то прописанные принципы, не знаю, знаешь, как вот условный Рейдалиу там написал. Вот мы вот всей компании действуем вот так. Вот он всем книгу раздал, все там обязательно прочитали, и все по ней живут. Или ты просто по ощущениям, вот у тебя есть какой-то там опыт, ты этот опыт ну, там, воспроизводишь, ну вот сейчас нам принять решение, ты просто сел, подумал, там что-то написал, принял, сотрудникам вниз ты такой же подход передаешь, и типа, двигайтесь по ощущениям, не бойтесь совершать ошибок, вот это все делайте, что-то из этого сработает. Как ты отдаешь это вниз с точки зрения менеджмента?
1: Ну, смотри, мне точно кажется, что значимую долю влияет ну, интуиция, хотя на самом деле, когда ты даже понимаешь какое-то решение быстрое и кажется интуитивное, за этим явно стоит какая-то большая логическая цепочка, просто она уже готова здесь сейчас, да, то есть если разобраться, да, ты можешь ее как бы воспроизвести, но э, очень часто даже не нужно пойти по ней назад, да, и э, просто ты чувствуешь рынок, да, то есть ты очень часто понимаешь, что там, 12 лет, да, что ты делаешь, и, ты, ну, и там, и в том числе рынок труда, и рынок своих клиентов, и там партнерские отношения, много, ну, тех всех возможных сфер, которые... Там всегда у них и в этих решений есть какая-то основа, но по факту это и есть как бы интуиция, да, мы считаем, что даже наш мозг продолжает там ту же, ту же самую активность пока спим и принимает тоже много много разных решений и как раз зависит от того какой, каким количеством информации он обладает и кажется что чем больше ты думаешь про работу просто да там вечерами выходные и так далее особенно для предпринимателя это актуально на старте на ранних этапах бизнеса тем больше как раз и возникает той самой какой-то интуиции в дальнейшем да для принятия решений то есть насколько ты погружен в тематику да а как правило ну на нашей рынке ну, точно то есть мы делаем то что для нас, для нас никто никогда не делал и никто никогда не оцифровывал целую индустрию в огромной стране, да, и нам нужно было ну, и конкретно еще эту индустрию. Да? И понятно, что принимать решения на основании каких-то там других подходов не очень правильно. Нужно просто иметь кругозор и понимать, как бывает, как еще люди делали, но не обязательно том прислушиваться к этим вещам. А спускаю... ну, на самом деле спускаю, наверное, не совсем так. Мне, конечно, больше нравится, когда члены команды в этом плане чуть более ну, не такие, как я, а они там Сидели еще подумали, мне в этом плане от этого слегка как бы комфортнее и безопаснее, да, потому что я при этом не считаю, что это сколько-нибудь улучшило результат, но эмоциональное на уровне взаимодействия это действительно как бы поприятнее, как будто мне так проще. Поэтому нужно балансировать вот эти тоже и психотипы, и просто там про подходы, да, они должны быть разные, про тот самый diversity. То
0: не все на интуиции, пусть ребята сидят, собираются, пишут. Думаю,
1: там да. Нет, я, я, не, я не люблю, да, у нас в последнее время всплывала история там, вот фразу, которую мы называем овер-инженеринг, да, когда, ну, на самом деле можно было, ну, вот, на самом, всего этого не делать, и, а, потому что это не приводит к улучшению результата, да, и, там, часто долгое принятие решений это про прокрастинацию, нежели про то, чтобы там получить более правильный и
0: высокий результат,
1: и иногда... Вот у меня буквально ситуация сегодняшнего дня, мы тут обсуждали с ребятами, я начинаю так немного раздражаться, когда кто-то там откладывает действия, да, пытается что-то там придумать как будто бы получше, а иногда наоборот. Да. То есть, ты видишь, что за этим решением, за этим как бы результатом работы стоит какая то там ну, исследование, хороший, скажем так, анализ да, этого исследования и всего остального, да, это, это приятно. Но они, в большинстве случаев кажется, что это ну, не, не добавляет значимого абсолютно. Если человек опытный, опять же. Ну, вот, если вот человек неопытный, да, и ему дают работу, и он там далек, конечно же, хочется это видеть. Если человек опытный, он, как правило, интуитивно действует неплохо.
0: Окей. Okay. Поделись, пожалуйста, книгами, которые позитивно повлияли на тебя или бизнес. С твоими рекомендациями. То есть, можно негативно, можно, если такие примеры есть, или можно поделиться книгами, которые ты точно не порекомендуешь. У нас пока только одна такая рекомендация была. Я хочу еще набрать, если есть, и будет здорово.
1: Позитивно. Просто хочется сказать, что ну, понятно, что все книги, они влияют позитивно на что-то, да? ну, в зависимости от того, как читать, через какую призму пропускать. Я думаю, что, наверное, ни одна книга на меня не повлияла негативно. Вот. То есть ну, есть книги, как я уже говорил, с которыми я там не согласен и проще, но э, это не как раз в том числе расширяет кругозор, да, и как бы приводит какие-то определенные выводы, что тоже по себе позитивное влияние.
0: Можно чуть упростить вопрос, просто книги, которые ты готов порекомендовать. Самое
1: понятная, хорошая книга, за которой как раз вот стоит исследование, а не просто какой-то опыт конкретного человека или группы людей. Эта книга называется «От хорошего к великому» «Good to great» — там действительно команда людей сделала исследование по выборку по большому количеству компаний и Закапывалась детали, пыталась найти закономерности, и они нашли там эти самые закономерности, которые тоже по факту можно считать что-то как каким-то возведением в абсолют какого-то опыта, но как раз эта книга в принципе даёт понимание, что у очень успешных компаний мало чего общего. А, общее там где ты про в таких вещах про которые ты как бы мало задумываешься обычно Давид Гляв нормальная книга но она вот на меня повлияла так что когда ты как раз себя чувствуешь каким-то сильным успешным на рынке да ты всегда понимаешь всё равно что есть какая-то уязвимая точка да что кто-то маленький может прийти и как бы чуть э, что-нибудь тебе отстрелить и э, да. она не ну не дает быть спокойно и всегда там обращать внимание там ничего не Недооценивать не недооценивать прочее. Хотя при этом мне кажется, что она не, не помо... она может создать ложную очень уверенность у людей, которые начинают и выходят на рынок, например, на котором есть сильный игрок и думаю, что сейчас они его тут как-то подвинут. Таких кейсов просто один на миллион, они есть, и вот кажется, что вот часто вот эта вот ложная уверенность в предпринимателях ранних стадий, они, она как бы очень вредна для них, да, не думаю, что есть какие-то способы. На самом деле лучше мыслить, что способов нет, и ничего не получится и искать какие-нибудь более свободные ниши, и это приведет к большему успеху. Начинающим я бы, наоборот, я не рекомендовал, а как раз зрелым поможет быть в сюда не, не испытывать как раз той самой должной
0: уверенности в себе. Закончи, пожалуйста, наш с тобой подкаст тремя словами. И откладывай на потом. Спасибо. Окей. Okay. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропускать новые выпуски. Пишите комментарии. Это было Алексей Галицкий, Юрий Петров. Подкаст «Будут люди, будут деньги». Спасибо тебе, Юрий. Спасибо.